1: As deputadas apresentaram um projeto para assustar a nova portaria do Ministério da Saúde sobre procedimentos para aborto legal em caso de estupro. Publicada no dia 28 de agosto, a portaria prevê que, na fase de exames, a equipe médica informe à vítima de violência sexual que ela pode visualizar o feto ou o embrião por meio de ultrassonografia. Além disso, a norma obriga profissionais de saúde a notificar a polícia dos indícios da violência sexual sofrida pela vítima. A Lara Raj tem mais informações. Segundo as
2: deputadas, a portaria dificulta a realização do aborto legal e ainda gera constrangimentos e violência psicológica à vítima. Para que o projeto que susta a norma seja votado, ele precisa ser incluído na pauta pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. De acordo com Maia, a melhor opção seria o governo recuar do texto.
1: Não é o Ministério da Saúde que pode tomar a decisão como tomou, na verdade, uma interferência numa lei. Então, do meu ponto de vista... É, o melhor caminho é que o governo pudesse recuar nessa, nessa decisão. Né? Se isso não ocorrer, eu acho que nós temos que trabalhar para que ou a gente possa ter voto aqui ou que algum partido ou a própria Câmara em algum momento decida e o Supremo Tribunal Federal para assustar esse decreto que é claramente ilegal e inconstitucional
2: Uma das autoras do projeto, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, ressalta que o crime é do estuprador e não da vítima do estupro, já que a lei permite a interrupção da gravidez neste caso
0: E a portaria coloca empecilhos, obstáculos para que as mulheres acessem esse direito porque sugere a utilização de ultrassom antes de realizar o procedimento. Um termo de consentimento sobre os possíveis riscos jurídicos e sanitários da interrupção da gravidez, sendo que as estatísticas mostram que há pouquíssimos riscos para as mulheres que buscam o procedimento. Os serviços de saúde devem servir para acolher as mulheres e curar a dor delas, e não para ter um papel de delegacia.
2: Samia Bonfim informou que as integrantes da bancada feminina também apresentaram denúncia à Organização das Nações Unidas contra o governo Bolsonaro pedindo ajuda da comunidade internacional para evitar retrocessos no aborto legal feito por mulheres violentadas no Brasil. Outra autora do projeto, a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, também defende mais acolhimento para as
3: vítimas de estupro. Querem fazer com que essas mulheres sejam tratadas como se fossem criminosas. Querem dizer e fazer com que essas mulheres carreguem é, uma culpa e sejam constrangidas quando o Estado deveria acolher acolher as vítimas de violência sexual. Nós estamos em um país onde a cada uma hora, quatro meninas de até 13 anos são vítimas de violência sexual. Suando
2: frio, as mãos de dispara até sufocar a portaria publicada pelo Ministério da Saúde revoga uma outra portaria de 2005, que não trazia necessidade de notificar a polícia sobre a violência sexual para que o aborto legal fosse realizado. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, deputado Diego Garcia do Podemos do Paraná, critica a portaria anterior e defende a nova portaria do Ministério da Saúde. Com esse grande passo que foi dado agora pelo Ministério da Saúde, a vida humana, desde seu início na concepção, ganhando, pois foi fechada uma enorme brecha aberta pelo governo abortista do Lula, sem a necessidade de registro de ocorrência do aborto. Qualquer mulher grávida poderia realizar o procedimento na rede pública, bastando alegar estupro. Sem a notificação policial, havia a garantia de que uma eventual mentira nunca seria descoberta. Diego Garcia lembra que a notificação obrigatória à polícia de indícios de estupro pelos profissionais de saúde já havia sido instituída por lei publicada em 2019. Para ele, isso ajuda a não deixar o estuprador impune. Porém, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Defensoria Pública do Distrito Federal publicaram nota ressaltando que a notificação compulsória deve se dar por meio de relatórios semestrais com quantitativo de mulheres atendidas na região, sem identificação nominal das vítimas. Elas só poderão ser identificadas em caso de risco à comunidade ou à própria vítima, com conhecimento prévio da vítima ou de seu responsável, conforme prevê outra lei de 2003. Segundo a nota, a Lei Maria da Penha garante tratamento acolhedor e humanizado às mulheres Vítimas de Violência, da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Não tem
3: pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dor no peito, não tem nem talvez, defeito que você.
1: A nova portaria sobre aborto legal mobilizou também as nove secretárias estaduais do Nordeste que atuam em questões relacionadas a mulheres. Elas entregaram à coordenadora da bancada feminina da Câmara, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, um documento pedindo apoio para a revogação da portaria. Quem tem os detalhes é a repórter Silvia Munhato. Música
0: o pedido ocorreu durante a primeira reunião de trabalho do Grupo Técnico da Secretaria da Mulher, que vai acompanhar os impactos econômicos da pandemia de coronavírus na vida das mulheres. A secretária de Políticas para as Mulheres da Bahia, Julieta Palmeira, disse que a lei atual não exige nem boletim de ocorrência, nem exame de corpo de delito para realização de aborto em caso de estupro. A deputada Dorinha explicou que já pediu ao Ministério da Saúde que revogue a portaria e abra um debate sobre o assunto.
3: A necessidade de um debate que envolve questões tão sérias e não a gente acordar com uma portaria dessa natureza, que tem implicações graves, né? inclusive ferindo não só as legislações já existentes, o que se, é, se refere a aborto, mas a direito da criança e do adolescente, ao ECA, ao direito né, e tu, todo o envolvimento e a exposição de qualquer uma de nós mulheres.
0: A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que será a coordenadora do grupo de trabalho, diz que o colegiado vai acompanhar os projetos de lei em tramitação e propor outros que reduzam os impactos da pandemia para as mulheres. Ela citou especificamente as dificuldades que muitas mulheres que vivem sozinhas com os filhos estão tendo para a volta ao trabalho, com creches ainda fechadas e a voz no grupo de risco.
3: Obviamente, há de ter um diploma legal que é, garanta que o patrão tenha condições de liberá-la ou para o trabalho remoto ou para a garantia da sua estrutura salarial, combinada talvez com algum apoio social do Estado brasileiro a alguns. E, obviamente, é necessário gerar esse diploma legal para a resolução dessa é, controvérsia.
0: Alice Portugal e a deputada Angela Min, do PP de Santa Catarina, que será a relatora do grupo, lembraram a dificuldade de grupos específicos, como as professoras. Como as outras mulheres, além de cuidar de vários aspectos domésticos e da própria família, essas mulheres também tiveram que se reinventar para trazer a escola para dentro de casa, segundo as deputadas. Da Rádio Câmara de Brasília,
1: Silvia Minhato. Esse grupo de trabalho, criado pela Secretaria da Mulher e citado pela repórter Silvia Munhato, vai discutir os impactos econômicos da pandemia na vida das mulheres, analisando projetos em tramitação na Câmara e propondo possíveis soluções para o problema. O grupo será coordenado pela deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, relatado pela deputada Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, e dirigido pela deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas. Em uma pesquisa sobre o mercado de trabalho e a pandemia, da Covid-19, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, concluiu que as mulheres devem ser afetadas de forma diferenciada devido à ausência de atividades escolares presenciais e ao aumento das atividades domésticas e de cuidados. Em entrevista ao repórter Márcio Aquiles Sardi, a deputada Alice Portugal destacou a perda de quase 900 mil postos de emprego doméstico, setor em que as mulheres ocupam mais de 90% das vagas.
2: Deputada, quais são as principais preocupações do grupo de
3: trabalho? Eu quero perguntar, por exemplo, como fica a situação da mulher que precisou voltar ao trabalho, mas as aulas dos seus filhos ainda não foram retomadas. Isso é muito grave. Como é que ela vai se virar? Então, é necessário que o patronato crie circunstâncias especiais e não criará se não houver força de lei, no sentido de que ela tem uma flexibilidade ou que ela continue trabalhando remotamente com a garantia de auxílios sociais. Há também casos relacionados com a criança especial, como a mãe de um filho especial garante é, a assistência a seu filho se ela precisa trabalhar. Então, nós vamos discutir isso, discutir também ordenamento é, demissional e de suspensão de salário. Enfim, nós teremos que nos debruçar, é, verter o olhar para situações concretas com o IBGE, com outros pesquisadores, com as universidades, para oferecer à Câmara dos Deputados saídas legais a favor desse universo que se encontra muito prejudicado. A eventualidade de não retorno às escolas é uma questão que pesa mais sobre as mulheres do que sobre os homens. E a gente sabe que as mulheres cumprem dupla ou tripla jornada. Como é que a gente pode modificar, em tempos de pandemia, isso é ainda mais difícil, essa cultura que já está arraigada na sociedade brasileira? É, por exemplo, criando né, turnos para pais e mães. Então, para que você não prejudique a empresa, que esta mulher ela não seja dispensada integralmente para que o homem trabalhe integralmente. Ao contrário, trabalhem ambos em turnos alternados para garantia da assistência à casa e aos filhos. Então, nós vamos, na verdade, dar uma mãozinha para essa divisão social do trabalho, que, afinal de contas, recai sobre os ombros das mulheres milenarmente. Né? A vida da mulher é uma verdadeira maratona, Márcio. Ela é a primeira a acordar e a última a ir dormir. Você acorda e é o café na mesa, é tudo organizado, e vambora filho, acorde, café, saída, escola, e sai correndo para uma faculdade, para uma associação, um sindicato e volta... O companheiro, o marido, já viu os jornais, já conversou sobre a, a política nacional e internacional, a vida alheia, <risos> e a mulher, depois, ainda, mesa pronta né? e sorriso no rosto. Isso é muito difícil. Então, nós precisamos educar né? a sociedade, nossos filhos, porque menina lava-prato, menino também, menina varre casa idem para o menino, então, começa nessa educação doméstica na escola, a educação deve ser não diferenciada. A menina tem o direito de sonhar em ser piloto, a menina tem direito de sonhar, de ser engenheira, né? então a escola, ao invés de abafar essas possibilidades, ela precisa implementar o estímulo às vocações. É preciso libertar a mulher, rasgar os mitos e garantir efetivamente uma sociedade igual entre diferentes. A senhora comentou uma questão bastante interessante da vida da mulher ser uma maratona. Isso acaba provocando
2: questões emocionais na mulher, uma sobrecarga emocional. Isso também deve ser tratado por esse grupo de trabalho?
3: É, tem uma pesquisa que eu li essa semana sobre o impacto nos jovens, né? da pandemia, do isolamento, da suspensão das aulas, do distanciamento dos amigos... Eu não vi ainda uma análise sobre as mulheres no aspecto emocional. É a dúvida sobre o futuro de seus filhos. Né? É, é o medo de levá-los à escola e eles voltarem ou doentes ou contaminando outros membros da família. Né? É a perspectiva da própria sustentação da família. É, boa parte das mulheres não puderam ficar em casa, continuaram saindo para vender seus produtos, para vender alimentos, para enfim, e sem falar de que a maior parte dos profissionais de saúde que estão no enfrentamento à pandemia são mulheres. E nós precisamos enfrentar esses componentes emocionais, não é, é fazendo com que o acesso à psicologia e até à psiquiatria, muitas vezes, ele atue a
1: favor das famílias, a favor das mulheres.
2: Muito obrigado, deputada.
3: Eu que agradeço.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Lara Rage, Silvia Munhato e Márcio Aquilissardi, trabalhos técnicos de Ribamar de Carvalho, apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Grande Rio FM. FM de Cabrobó, Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra. Apresentação, Verônica Lima.